0: Ještě jedno, ahoj, vítej tady v ICF, v téhle skvělé atmosféře, kdo z vás to aspoň trochu užil, Jo, někdo se ji zapotil, pokud já jsem trošku červený ještě, tak to se mi děje, buď protože mám trému, nebo protože jsem hodně se pohyboval, jakože třeba jsem tleska při písničce, jo. takže <laughs> každý prostě dosahuje určitýho tempa, srdečního tepu, při určitý fyzický námaze mě už stačí tak málo. Vím, že většina z vás, že potřebujete do toho mnohem víc energie, takže je skvělé, že jste to do toho dali, že jste to do dali celé svoje srdce. Tahle série se jmenuje Slipping Through My Fingers, Jakub to uvedl, že to bude na téma Tvoje nadání. Já s těma názvama už od začátku, kdy jsme to vymysleli, protože velkou část toho jsem vymýšlel já, tak mám s tím problém, takže tím pádem si z toho můžu teďka trošku vystřelit, protože Slipping Through My Fingers mě tak trošku svádí, ono tohle nejde na internet, takže si můžu dovolit že to jsou jako slipy through my fingers a uh, jako že místo, že nám něco protýká mezi prstama, takže jsou to slipy mezi prstama a ještě přeložím, aby to bylo jasnější. Taky když Jakub řekl, že to je tvoje nadání, tak jsem si řekl, jestli to není tvoje nadávání. Uvidíme pokázání, jestli to bude nadání nebo nadávání. Taky se to jmenuje tvoje dary, což je taky trošku zavádějící, protože kluk, když se podívá na holku a řekne, že tam má dary, tak je taky jasný, že to trošku nebylo přesně to, co, o čem se mluví v kostele. Takže, aby jsme to uvedli na pravou míru, je to o protekání jako života mezi prsty a je to o tvojich talentech. Jo? Takže teď jsme všichni na stejné lince, aby jsme si rozuměli, teďka už nikdo nemá zavádějící myšlenky a všem to je úplně jasný. A jak jsem vymyšlel tuhle sérii, tak jsem, si, tak jsem myslel na jedno období svého života, kdy jsem provozoval se svým kamarádem motokárovou halu z restaurací. A současně ve stejném období Jirka Zdráhal, náš kamarád a zakládající pastor ICF, zakládal právě tohle ICF, kde dneska sedíme tady v Praze. A když dneska slyším, jak si moji kamarádi povídají o lidech z ICF z té doby, tak zjišťu, kolik těch lidí vůbec neznám. Ani si někdy nejsem schopný vybavit jejich tváře, takže si cítím trošku trapně, jako oni řeknou, jo, ta víš, jak se jmenovala, aha, nepomohlo jo, blondětá, aha, nic, prostě jako úplně vymazáno. A když jsem si tohle uvědomil, tak jsem přišel na další věc. A to nejenom, že jsem byl mimo dění vlastně ICF a toho, co se v ICF dělo, ale že si prostě nepamatuju vůbec ani lidi z té doby. A já jsem tou dobou ani nijak v ICF nepomáhal a vlastně jsem ani nijak nepřispíval finančně. Takže... Jestli tady sedíš dneska a říkáš si, já taky nepomáhám, taky nepřispívám, možná, že za pět let budeš kazatel jako já, nikdy nevíš, můžeš být překvapený, ale opravdu ono to znělo jako vtip, ale ona co to stalo, takže bacha na to. Ale vlastně taky v tomhle období já jsem nebyl moc šťastný. A tohle moje období trvalo pět let. Nebyl jsem šťastný ze stejného důvodu, který popisují odborníci. Tohle je totiž hrozně vážný téma. Já, jsem si říkal, já, jsem, já se vždycky připravuju, jako že v pondělí ráno dodávám texty na slajdy, během týdne píšu ten text toho, co budu jako v neděli říkat a v sobotu večer, když, uložím, když to přepočítám dneska, tak třetí dítě, možná se sám narodilo štetý, takže já teďka v těch číslech se trochu ztrácím. A takže prostě jedno z našich dětí ukádám večer do postele, tak si nařizuju budíka. Já si nařizuju dva budíky, protože ten první budík je, že já usnu dřív než moje dcera, tříletá, a ona si pouští někdy na mobilu pohádku. A tak já si nařizuju budík, abych ji ho vypnul, až usnu, protože ona neusne, když sleduje pohádku. Takže se zbudím, abych ji to vypnul, a pak mám druhého budíka na to, aby kdyby už náhodou usla, a já jsem znovu spal, protože to se mi děje hrozně snadno, tak abych znovu se zbudil a mohl jsem mít si teda připravit to kázání. Nevím, kdo z vás to máte, že máte rádi toho budíka že jako je o pět minut později, že třeba měláte stávat v šest, tak se dáte na šest pět. Jakže já jsem se udal na 22.05 a pak jsem v 0.40 se zbudil a zjistil jsem, že ten budík byl nařízený na pátek. <těk> Takže v, téhle, v, téhle nějaké, v tomhle nějakým popůlnočním stavu jsem se teda rozhodnul, že dokončím ty myšlenky, které mám zapsaný a že už z toho udělám ten text, který můžu číst a mluvit. A... Snažil jsem se, Vždycky se snažím v téhle fázi připravit toho kázání standardně tam dát nějak, nějak, něco jako nahrávku na vtípek nebo nějakou jízlivou poznámku, jo, a znáte mě, jo, nebo nějakou takovou trošku dvouosmyslnou, aspoň když už nic jinýho, jo, a, aby se dala říct na plnou pusu. A, a jak bylo někdy dvě, tři ráno, tak už jsem prostě začal pročítat ze zoufalství vtipy. je, yeah, yeah, můžete jí zasnout. <laughs> to byl takový vtip. A... Takže jsem 40 minut pročítal vtipy, našel jsem samý nevhodný. Dneska jsem jeden četl tady u Svačiny lidem, kteří jsou tady v týmech a oni se zasmáli a řekli, tohle neřekni spory že? <laughs> Nebo oni řekli, jsme zvládně zvědaví tohle, jestli řekli spory já. Takže neřeknu a, a u, ne, to opravdu jako nejde. E, takže prostě v každém případě jsem nebyl úplně šťastný v tom období, a takže nás čeká to, to nešťastné období moje teďka, takže jsem musel takhle to uvést, že to bude takový trošku bez tipu. A protože o, i odborníci to říkají, že když žijeme bez životního záměru, bez toho pocitu, proč jsem tady na světě, bez smyslu života, když žijeme bez toho, že bychom následovali nějaké svoje vůči hodnoty, protože vůči hodnoty to je něco, přes pro tebe, uvnitř tebe nejede vlak. Pro někoho to je pocit spravedlnosti. Prostě hraje se hra, hraje se trošku nespravedlivě a ty by to hrozně dotkne. Ostatní řekl, to neber tak vážně než se z toho nepojo. A, Ale ty si prostě nemůžeš pomoct, ty máš na krajičku, prostě musíš to vyřešit. Ostatním jsou v pohodě. Nebo, nebo některý lidi mají tuhle věc v pravdě, že prostě někdo neřekne pravdu tak, jaký jí by jí měl říct, a prostě vás to drtí uvnitř, vás to trhá, vy si nemůžete pomoct ostatní, tak ty, ty se přáníš, jo. tak prostě. Uh, jsem řekl, že se vrátím večer domů, a v pátek jsem vyrazil z práce domů, a v neděli jsem doma. Tak prostě, co to hrotí, že Jsem řekl, že přijdu jsem tady. A takže prostě každý máme nějaký jiný vůči hodnoty, a jiní lidi zase kolem nás mají jiný vůči hodnoty. A když jeden den nebo pár dní za sebou neuděláš ve svém životě něco podle toho svého poslání, podle smyslu svého života nebo podle těchto vůčích hodnot, tak nebo jakkoliv to nazýváš, tak asi nepocítíš nějakou jako drastickou ztrátu pocitu naplnění nebo smyslu života. Ale pokud je tohle tvůj běžný provoz, že obvykle si neudělal něco pro ten svůj sen, pro to svoje životní poslání a neřídil se s těma svojima hodnotama, tak máš pocit, jako by najednou život neměl smysl. Nebo možná někteří z nás máme pocit už dlouho, že náš život nemá smysl. Nebo že ztratil smysl. A že ti protéká mezi těmi prsty jako ten písek. Co bych ti tedy během téhle třídílné série přál? Přál bych ti, aby se ti staly tři věci. A to, aby se v tobě probudila zapomenutá představa nebo touha po tom, že můžeš dělat a mohl bys dělat něco, co tě přesahuje. Protože každý z nás má v sobě určité vědomí toho, co by asi chtěl nebo měl dělat. Něco nás víc přitahuje, něco nás přesahuje, něco, co jsou naše hluboké vnitřní touhy a je to v souladu s těma našimi zmíněnýma vnitřníma hodnotama. A pokud se člověk vydá na tuhle cestu, tak může zažít něco jako probuzení svoji vize. A za druhé bych tobě chtěl vyvolat pocit, že můžeš. Že máš právo a že máš svolení tuhle vznešenou touhu nebo představu ve svém životě následovat. Že máš právo o ní usilovat. Protože nikdo nemůže stát jako překážka mezi tebou a tvým snem, který ti Bůh dal do srdce. A alespoň mě to teda nikdo neměl riskovat. A současně platí, že cesta každého z nás k objevení tohle našeho poslání se liší. Že vlastně to naše poznávání je pro každého z nás trochu jiný. A chtěl bych v tobě v tý, tohle sérii vyvolat tohle právo nebo pocit, že máš svolení, se na tuhle cestu objevování vydat. A za třetí bych ti rád nastavil zrcadlo, ve kterém se uvidíš a řekneš, hm, tohle jsem nevěděl, teď už ale vím víc, vím, kdo jsem, proč tu jsem a proč jsem vybavený tak, jak jsem vybavený, proč mám takové talenty, proč mám takový vzpomínky, zku- proč mám takový zkušenosti. A všechno, co do tebe Bůh vložil, ty talenty, zkušenosti, vzpomínky, ty tvoje vášně, ty tvoje vůči hodnoty, celý tenhle mix neuvěřitelně odlišných věcí, Bůh do tebe vložil a je to zabalené v identitě tvojí osobnosti. A tohle poznávání probíhá tak, že tuhle sérii můžeš vzít, můžeš ji sledovat, možná se k ní můžeš i vrátit a hledat v ní svůj obraz jako v zrcadle. A proto bych rád aby jsme tuhle neděli a ještě další dvě neděle, protože příští neděli bude tady mít hosta Lukáše Targoše, takže tuhle sérii rozdělíme na chvilku, tak aby jsme ji věnovali třem věcem, které jsou pro naplnění takového smysluplného života důležité, i když možná nejediné. A pro dnešek bych rád začal pěti důvodama, proč my lidé zažíváme frustraci z nenaplněného života. Tím jedním může být, že my bezcílně plyneme životem, že jsme prostě třeba jako tahle vrtačka tady, jo. Jsem vrtačka, holky, jo, jste vrtačka a říkáte si, k čemu asi jsem, jsem tady na výstavě, takže se musím hezky vystavit. Nebo kluci, jsem kladivo, jo, tak k čemu asi jsem, já bych do toho nejradši praštil, mám pokušení, byl jsem vyzván a rád čelím výzvám, zatím ne ještě. Ale jsem jako na výstavě a nevím, k čemu Tady jsem. Nikdo mě nepoužívá. Nejsem k ničemu užitečný. Nechápu, proč tady jsem. Jsem jako živý mrtvý. Znáte ten seriál Živý mrtvý? Křesněni to milují úplně. A pak jsou druhý křesněni, kteří bičují ty, kteří to sledujou, jo? Protože prej se koukli na kousek, aby se na to nekoukali, aby mohli říct, jak je to hrozný. <laughs> Takže to je paráda. Uh, jak jsem si vzpomněl na jeden vtip teda. Uh, že, že chlap jako říká, uh, mám super práci, pode mnou je 500 lidí a kamarád se optá, a co to je za práce, on říká, sekám trávník na hřbitově. Uh, dobrý. Takže další důvod může být, že intenzita našich životních povinností, které nám někdy naplní život... Jo, má povinnost třeba vstát ráno, vyčistit si zuby, převliknout se, jít do školy. Zapomněl jsi svačinu, jo, pantofle, já nevím, ty, ogol, se to hrne už ještě nezačalo ani v 8 hodin a ty už máš se seznam a pak to pokračuje, budeš do školy nebo do práce, teď se na tebe valí, pak odpoledné úkoly, nebo prostě děti, nebo málo peněz, složenky, Hej, složenky dneska už neexistují, tak vlastně prostě poplatky různý, jo, platby přes internet a tak dále. A my jsme tak zahlcení, že nám nezbývá energie. My bychom třeba i našli ten čas na některé věci. Ale my máme ten čas, ale už nemáme sílu. Nemáme sílu, aby jsme vlastně vzali ty myšlenky, ty touhy, které jsou v našem srdci, ty vůči hodnoty, aby jsme je posunuli, aby jsme umožnili, aby dorazili až do toho rozhodovacího centra někde uvnitř nás, A aby jsme čas o času, nebo možná pravidelně každý den, nebo hodně často v našem životě, aby jsme udělali něco pro to, na čem nám opravdu záleží, co co našemu životu dává skutečný smysl. Třetím důvodem, proč se můžeme cítit frustrovaní, je, že jsme zahlcený právě tím informačním ruchem, nebo bych řekl taky ještě informačním smogem. V roce 1970, to je rok předtím, když jsem jsem se já narodil, takže teď chytří lidé můžou spočítat, v jakém roce jsem se narodil. Těžká matika to bude. Ale byl byl tou dobou, byl běžný člověk, třeba moje maminka, rok předtím, než mě porodila, tak byla vystavená 350 zprávám za den. Skrze noviny, možná televizi, v roce 2000 už tohle číslo, počet správ, kterým byl člověk vystavený v roce 2000, byl 3000 zpráv denně. Skrz média a skrz zprávy. Dneska my máme sociální média a tohle číslo vlastně numericky ještě narostlo. Neznám přesnou statistiku, kolik zpráv denně, ale ty současně zatímco vidíš na Facebooku, že tvůj kamarád zrovna odchází z ty protože to nadšeně hlásí, protože ho bolelo prejí bříško, protože včera měl gulášek a dal si na to zmrzku a ještě prostě, je to pako, z toho si vyčteš, jako když to se čteš, odečteš. tak současně s tím se dozvídá, že zrovna teďka najel kamion do nějakých lidí na jiný konci země a současně vidíš, jak tvoji kamarádi jsou někde u moře a tohle všechno se na tebe hrne instantně, neustále, každou minutu a každou vteřinu, takže my jsme někdy zahlceni těma informacemi a... Můžeme být v takovém stavu, že nejsme schopni posouvat ty informace, na kterých nám záleží, o našem smyslu života, do těch rozhodovacích center. Dalším důvodem, proč můžeme zažívat frustraci z nenaplněného života, je, že sice o něco velkého ve svém životě usilujeme, máme jako nějaký ten velký sen, ale není to naše životní poslání, protože je to něco, čemu říkáme stínové poslání. O tom jsem mluvil minulou neděli, takže pokud tady nebyl, tak si to můžeš pustit. Um, pokud to budeš pouštět teďka během kázání, tak si prosím aspoň nasaď sluchátka, aby si nerušil. A nakonec je pátý důvod, ten nemám teďka ve slidech, protože mám jako samostatnou myšlenku. Pátý důvod je, že žijeme, ne, to je pátý důvod, ano, že žijeme poslání někoho jiného. Že si říkáme, vrtačka si říká, mm, to kladivo tak krásně zatlouká hřebíky, tak já budu taky zatloukat hřebíky. Jo? A nejde mi to, Navíc to bolí, vypadá to trapně. Nebo kladivo si říká, ta vrtačka ta vrtá, skvělý díry, jo, tak já se budu prostě točit. Jo. Pak jsme z toho vytočený, že nám to nejde tak jako těm vrtačkám kolem nás. A my to chápeme, takhle je to úplně jako o Katě jasný s tou vrtačkou a s kladivem, ale někdy to nechápeme sami u sebe, že když se snažíme napodobovat jiný lidi, takže to je někdy frustrující z jednoho krásného důvodu. A ten ten důvod popsal Simon Cooper, když řekl, apatie lidí dosahuje obvykle vrcholu, když usilují o naplnění snů jiných lidí. My máme svoje sny, svoje vůči hodnoty, ale protože nějakým způsobem se nedocenujeme nebo nějakým způsobem jsme neobjevili svoje sny, svoje hodnoty, nebo nemáme odvahu nebo cokoliv jiného, tak se upneme na ty sny a hodnoty jiných lidí a snažíme se žít tak, jako oni. Možná jste si dostal u vchodu nebo sedíš na papíře, to nebyla jako poznámka, že máš někam odejít, aby se měl čemu třít, ale máš na papíře 10 otázek a zkus si na ně odpovědět. Nemusíš teďka, můžeš teďka za tím, co mluvím, klidně, anebo si na ně můžeš odpovědět doma. A pokud si na většinu z nich, na víc než polovinu z nich, odpovíš ano, pak bys asi nejspíš měl přemýšlet o tom, co bys mohl udělat pro to, aby si poznal svoje Poslání. Když se člověk v nějaké fázi nebo v nějakém bodu toho svého života, máme svůj život, že? A my v nějakém bodu se obrátíme k Bohu. Většina z nás, co tady jsme, jsme se k Bohu obrátili. Někteří z nás tady sedíme a říkáme si, ty jo, teďka o tom Bohu, no to jsou řeči, ale proto si vlastně tady, Jsi v kostele, protože se bavíme o Bohu, A je určitý okamžik v životě člověka, kdy člověk může říct, já se obrátím k Bohu, dám mu svůj život, dám mu svoje srdce. Pokud se tohle někomu stane, tak to ještě automaticky neznamená, nebo znamená to jednu věc, přešel z toho království, toho minulého, starého života, nebo Bible ho popisuje jako z života v tom království tmy a přechází do toho království světla že my se obrátíme k Bohu, přecházíme do toho nového království, ale to ještě neznamená, že víme a chápeme, co se vlastně stalo. Proto v ICF tady máme kurz, kterému říkáme Discovery. Takže pokud se někdo z nás obrátil a chce pochopit, co se to vlastně s náma stalo, co to znamená to obrácení a jakým způsobem to království světla funguje, království Ježíše Krista, tak máme tenhle kurz. Ale to taky neznamená, že i když projedeš ten kurz, že víš, jak v tomhle novém království světla, království Ježíše Krista, může žít v nové úrovni svobody, kterou Ježíš Kristus nabízí. Takže často lidé žijí v tom království Ježíše Krista způsobem, kterým žili v tom království temnoty. Jsou překvapení, že jim to nějakým způsobem nefunguje, že jim to skřípe. Proto, aby jsme se naučili žít v téhle nové svobodě, kterou máme v tomhle novém království, tak máme v ICF taky kurz. A jmenuje, jmenuje se Get Free. A to všechno stále ještě neznamená. Vím, to je zajímavý. IC má na všechno kurzy. Takže to prostě za chvilku, nevím, to bude školící středisko nebo co? Uvidíme. Nebude. A to všechno stále neznamená, že takový člověk zná ten svůj nový smysl. Že zná to bohem svěřený poslání. Proč jsem tady na zemi? Proč je můj život takový, jaký je? Proč mám takové talenty, takovéhle zkušenosti? A proč mám takovéhle vášně? Proč mi na některých věcích, věcech opravdu, ale opravdu nezáleží? A na některých věcech mi to rve srdce, když to vidím nebo když to slyším. A proto máme taky kurz. A jmenuje se Excited for God. Takže pokud by si chtěl jeden z těchto kurzů, tak máme tady místo, kterému říkáme Welcome Bar. Ten je hned za dveřma u schodů a můžeš se tam zeptat. A mezi tím dnem, kdy my se obrátíme k Bohu, a dnem, kdy skutečně nakonec žijeme podle toho bohem svěřeného poslání, je několik životních fází nebo ně, několik období, které člověk prožívá. Já je zmíním, aby si se v nich mohl trošku najít a možná si mohl říct: aha, teď už to chápu, proto se to děje, to má tenhle smysl, tohle tenhle krok, takže pak bych mohl udělat další krok. Možná bych následující životní období mohl věnovat tomu dalšímu kruku. Ten první krok už jsem zmínil Je toto to obrácení, takže to nepotřebuju speciálně rozebírat, Pak je další krok a to je. Něco, co jsem nazval životní rozvoj. Na tohle se některý následovníci Ježíše na tohle období se dívají jako na zkušenost pouště, protože mají pocit, jako že všechno se zastavilo. Protože po obrácení člověk si řekne hurá nebo křesťan dokonce říká Hallelujah! Teď jsem poznal Boha, začal jsem se modlit. Bůh odpovídá na moje modlitby. Oni si ty věci dějou. Můj kamarádi tomu říkají náhody, já jim říkám, mně to je jedno, že tomu říkáte náhody, hlavně, že se ty náhody dějí, když se modlím. A. A prostě máš tohle načení. A pak přichází tohle období takzvané pouště, kdy ono se to pořád děje. No jo, ale ono se je děje pořád. Takže vlastně to není nic novýho. Takže je to vlastně taková nuda, no jako rutina. Ale během tohle období se dějí tři krásné věci. V, tu, v tomhle období se rozvíjí náš charakter aby jsme obstáli pod tlakem toho poslání, do kterého jednou chceme vstoupit. Zlepšují se naše dovednosti, aby jsme dokázali realizovat to poslání, které je před náma a proměňuje se naše srdce, aby jsme dokázali obsáhnout nebo vztřebat to svoje poslání v té perspektivě, kterou Bůh potřebuje s tou správnou prioritou. Po tomhle období přichází Další který, období, který je mnohem krásnější pro, pro nás lidi, a to je porozumění božímu obdarování. My prostě objevíme najednou, že máme nějaký dary, že máme nějaký talenty. My zjišťujeme, jakým způsobem tyhle naše talenty můžou být přínosný pro lidi kolem nás. Pak přichází další fáze, a to je taková zrušující fáze, jmenuje, já ji říkám testování plaváním ve službě. Takový člověk vidí kolem sebe nějakou potřebu, vnímá to svoje obdarování, které by mohlo tuhle potřebu naplnit, takže se chopí příležitosti a slouží Bohu tím, že slouží svými dary lidem kolem sebe. Pak přichází, ale pořád ještě má takovou trochu frustraci, že něco není. Už ten přibližný správný směr, ale ještě to není přesně ono. A nakonec přichází to vědomí životního poslání. Nakonec se dostaneme do bodu, kdy jsme si vědomí svého životního poslání, něco se v našem životě přepne, najednou máš jasno, na některých věcech ti najednou opravdu nezáleží a na některých věcech ti op... máš, mají pro tebe velký význam najednou. Henry David Thoreau, což je jeden z myslitelů z historie, řekl, že pokud člověk nedrží krok se svými společníky, což se ti někdy může zdát, stát, že lidi kolem tebe za něčím se ženou, na něčem jim záleží, ty jsi v partě, takže běžíš s nima. Může se, ti to stát, může se ti to stát i tady v církvi, v ICF, může se ti to stát v jiné skupině lidí, kteří to myslí dobře, že jdou určitým směrem, určitým tempem a ty vlastně deš trošku jinak, jo, trošku jiným směrem, trošku jiným tempem. Tak je prostě možné, že slyšíš jiného bubeníka obrazně. A každý by měl tančit do rytmu hudby, kterou sám slyší. Měl by si mít tu odvahu jít tím svým směrem, jít tím svým tempem. A nevadí, že máš jiný rytmus a že ten rytmus slyšíš třeba možná ještě z velké dálky, protože ho teprve začínáš rozeznávat. V 50. letech 20. století pozvali do průzkumu čerstvé studenty z univerzity. Takže dneska z těch studentů už jsou dědečkové bobičky, nedlejte si o ně starosti, přežili ten test, ale oni testovali jejich schopnost udržet v hlavě obsah čteného textu. Tož všichni víme, jak těžký je udržet v hlavě obsah čteného textu. A oni testovali rychlost čtení. A testovali to tak, že se snažili zjistit, kolik textu člověk přečte, aby si udržel v hlavě aspoň 80% toho obsahu. Ne jako, že ho odcituje slovo od slova, ale že bude schopný z 80% říct, o čem to bylo. Výsledky ukázaly, že aby si studenti udrželi 80% informací, museli číst rychlostí přibližně 90 slov za minutu. Současně se ale ukázalo, že byla malá část studentů, která si stejný množství informací udržela při přečtení 350 slov za minutu, což je skoro čtyřikrát víc, což znamená, že ta ta větší skupina lidí přečetla za minutu přibližně čtvrt až půl stránky a ta malá skupina lidí přečetla jednu až dvě stránky za minutu a přitom si odnesli v hlavě přibližně stejný množství, stejnou kvalitu informací. Následně profesor s děkanem, kteří vedli na té univerzitě tenhle výzkum, se dohodli, že vystaví tyhle dvě skupiny studentů rychlokurzu čtení. Takže oni byli 6 týdnů na rychlokurzu čtení a po 6 týdnech znovu udělali se studenty tenhle test. Ti pomalí se samozřejmě zlepšili. Oni se zlepšili z 90 slov na 140 slov, což je krásný, protože je to skoro... O 50, možná 60 takže prostě významný zlepšení. Překvapením ale byl výsledek u té malé skupiny studentů, kteří původně četli 350 slov za minutu. Protože jejich výsledek po šesti týdenním kurzu rychločtení byl, že z 350 slov najednou za minutu četli 2900 slov. To normálně. A přitom si udrželi a byli schopni reprodukovat 80 informací z toho, co četli. A víte, co je smutné? Že každý z nás, ty a já, máme v něčem talent. V něčem už teďka seš na pomyslných 350 bodech ve srovnání s lidma kolem tebe, kteří jsou v té konkrétní věci na pomyslných 90 bodech. Ale protože ten svůj talent neznáš, protože mu nevěnuješ pozornost, protože mu nevěnuješ čas a prostor ve svém životě, tak si nedostal, se nedostal k tomu zlepšení, že by se mohl dostat až na deseti násobek, až na pomyslných 2900 bodů, kdyby si byl výjimečný. A využil by si svůj potenciál. A tak tenhle tvůj potenciál leží někde a čeká na tebe každý den, každý týden a každý měsíc, každý rok. Autor Žalmu 139 v Bibli říká, bože, já tě chválím za té ohromná díla, za to, jak jsem podivuhodně udělán. Já člověk jsem udělán podivuhodným způsobem. A že moji duši a i tvoji duši a i tvoji duši tak dobře znáš. Jediná z mých kostí ti nebyla ukrytá. Když jsem byl někde v skrytu formován, když jsem byl hnětem v zemských hlubinách, můj zárodek tvé oči viděli, všechno si zapsal do knihy, dny, jež mi byly určeny, dřív než začal ten první z nich. Věděl jsi, že žádný list stromů, ze stromů na světě, není stejný jako ty ostatní a že těch stromů je a že my lidé pláčeme, jak ty stromy ubývají. Každý den mizí miliardy listů a Bůh tvoří stále, nebo vznikají prostě stále nové, žádný není stejný jako ten předchozí. Že žádná sněhová vločka, že jich v zimě zase napadne, že? Svíně bílí někdy řeknou lidi, až to budou odhazovat lopatama, Aspoň já teda, protože mám před garáží takový výjezd dlouhý do kopce ještě, ty takže. A žádná z těch malých potvor není stejná jako ty ostatní. Ani otisky prstů nás lidi nejsou stejní, ani sítnice nejsou stejné. Dokonce i styl chůze, oni podle siluety a stylu chůze jsou schopni identifikovat, jestli se to ty nebo někdo jiný. Takže ani my lidé nejsme stejní. Věděl si, že podle statistiky Pět tvojich nejsilnějších talentů v tom pořadí, jak je máš seřazené, jak v to v tvém životě fungují, že takovouhle sestavu talentů na světě, v těch sedmi miliardách lidí, kteří zaplavili tuhle planetu, je 212 lidí, kteří mají stejnou sestavu talentů ve stejném pořadí. A věděl jsi, že kdyby si chtěl najít člověka, který má šest talentů jako ty, v tom pořadí, tak jak je máš ty, pokud by si je znal. Takže pokud by si chtěl najít někoho, kdo by byl stejný jako ty v šesti talentech, tak by muselo na země kouli žít 700 miliard lidí, to se jen tak nestane. Jsi výjimečný, jsi jedinečný, jsi unikátní a nikdo na světě není jako ty. Co kdybys rozvinul to svoje bohem dané DNA, který je zakódovaný v těch tvojich talentech. Protože nemusíš být někým jiným. Bůh tohle od tebe neočekává, kdyby chtěl, aby si byl někým jiným, tak by tě nevytvářel tak unikatního, tak jedinečného. A tady na závěr jeden krásný příběh, je to příběh skotského běžce a současně misionáře. Jmenuje se Erik, já vám to angličtináři pomostem mi, Lidl. S dvěma L, to je jako Lidl. Asi ne, dobře, pochopil jsem z nápovědy, z toho smíchu, že ne. Tak dobře, jakám budu říkat Lidl, jo? Aby bylo jasný, že nejde o majitele o obchodního řetězce, který má pořád nějaký problémy stary. s tady. S křížem a bez křížů chudáci. Je to zajímavé, jak ten ateistický národ, kterým je to všechno úplně ukradený, jo? Prostě do kostela, já tady nikdo v podstatě skoro nechodí, jenom jako pár a najednou taková revoluce náboženská. Ukradli nám kříže z řeckých kostelů. Z hůru doboje Takže něco v nás prostě zůstalo, jo. Máme takový vůči hodnoty, jsou nám neodpáratelný, jako můžeme si říkat, že... Kašleme na to náboženství a nakonec nám ukradnou kříž z řeckého kostela. My prostě začneme podepisovat petice a do, skoro dojde k defenestraci prostě kreativního týmu Lidlu. Chudáci <laughs> nevěděli, že způsobí náboženskou válku, další 30-letou válku v Evropě. Takže tenhle Erik Lidel, aby jsme se odpoutali. Uh, tak o jeho běžeckém stylu, on byl amatér, to byl běžec amatér, o jeho běžeckém stylu profesionálové se vyjádřili jako o nemotorném, což to byl rok 1920, takže tehdy to byla jakoby taková posměšná jako věc, jo? nemotorně běží, jo? oni nebyli hrubší, takže novináři o něm psali, že je nejošklivější talent olimpických her v historii, takže nemusíte být ani krásný. Odborníci se mu skutečně smáli na tribunách, když viděli, jak se při svém rychlém běhu snaží natáhovat nohy. Já se ho protože asi teda jako běhali jako já, jo? Jakože, jo? že když hodně natáhnu no po- poběžím rychlejc, nebo já nevím. Um, navíc pre- zakláněl hla- hlavu dozadu, a- aby asi nebrzdil hlavou tolik, takže arnmika nebo něco. prostě A, doko- a přitom ještě se sápal rukama a škrábal prý ve větru, jako běžel takhle. Jo, tak nevím, bylo to zajímavý běžecký styl. Eric Liddell neměl nikdy záměr běhat nebo se účastnit olympiády, Nebyl to prostě jeho sen. On se toužil snahat misionářem. Tenhle příběh právě má takový krásný paradoxy. Ale dokončil vysokou školu a měl na misi jet až za čtyři roky do Číny a ty čtyři roky se měl připravovat na teologické škole. Tady si řekl, že mezi tím si bude hrát rugby a běhat. A zatímco se chystá na toho, na toho kazatele. Co je na tom jeho příběhu ještě zajímavější, že nakonec za ty čtyři roky se dopracoval až na olympiádu v roce 1924 v Paříži a nastoupil, nebo měl nastoupit k závodu v běhu na 100 metrů, ale odmítl to, protože tohle mě fascinuje, já to miluji jako kazatel, nevím, co na to říct jinýho, byla neděle a on si chtěl jít do cíly poslechnout kázání. Jako, je to prostě teda klobouk dolů, Klobouk dolů takovýmu závazku vůči návštěvě kostela nebo církve nebo kázání ho kazatelům jsem jí hrozně rád, protože se každou neděli, i kdyby byla olympiáda. jestli vy náhodou by někdo z vás měl příležitost jít na olympiádu běžet o zlatou medaili na 100 metrů, prosím vás, dejte nám vědět. My přijdeme všichni za váma na stadion, budeme vám fandit, budeme se za vás modlit ještě. A ale v každém případě kloubou k dolu pro něj. Tohle samozřejmě sportovce, diváky i novináře hrozně překvapilo. Vyvolalo to obrovský diskuze v tisku, dokonce i v britském parlamentu, takže poslanci odhlasovali nějaký jako lejstro o Lidelovi a o jeho odmítnutí nedělního běhu, že by ho neměl jako odmítat a měl by se ještě strašně přihlásit. Ale Lidl byl prostě správný zapálný křesťan a tak prostě ignoroval i celý britský parlament. A že prej nejraději stráví neděli tam, kam skutečně patří. A zapsal se teda na té olympiádě na běh 400 metrů. Při se běžel ve středu. A ten den, ten den, nebylo kázání a on po startu dokonce ještě, tak jak legračně běhal, tak zakopl o jedno, nohy jednoho z běžců, ten se jmenoval Gilles. A než se znovu zvedl a vydal se na trať, tak byl 10 metrů za tím posledním běžcem. V každém případě nasadil takový metro, metrotempo, <laughs> jak metro, už prostě. Já už jsem v těch třech metrech, jo. On potom tam má říct slovo tři metry, takže já jsem prostě. A chápete, to je úplně jedno. <laughs> prostě nasadil takový tempo, že tři metry před cílem předběhl tohle Gilise, mu říkám já, a který byl první. A on doběhl první do toho cíle jako amatérský běžec, který mu se všichni spálí, že je ošklivý a neumí běhat. A ještě navíc je to Pako, který odmítá kuliká záhnít na nejlepší závod světa, jo. <laughs> A Lidel o svojem běhání řekla: tohle o noviny. Bože, když běžím, tak mám pocit, že máš radost. Když děláš ve svém životě něco, co tě baví, co do tebe Bůh vložil, v čem máš talent, tak máš radost. Máš pocit, že lidi kolem tebe mají radost. Máš pocit, že jestli Bůh je tak, má radost. A že prostě celý svět je šťastný, protože konečně děláš to, čím jsi byl obdarovaný. A rok po neuvě- tomhle neuvěřitelném úspěchu tohohle běžeckého amatéra, on. Ještě vyhrál pár závodů, v červnu si ještě odskočil na jeden závod a pár týdnů na to už nasedal za přítomnosti pár set lidí na loď a odjížděl do Číny, to byl rok 1925 kde byl až do roku 1945 přišla druhá světová válka. On se dostal do zajateckého japonského tábora, protože byl britský občan jako misionář. Když se tohle dozvěděl Winston Churchill, tehdejší premiér Británie, tak se mu podařilo vyjednat výměnou za jiné japonské zajatce, že by tohodle pro Británii důležitého muže propustili. On to si v svoje místo vyměnil s jinou těhotnou ženou a zůstal tam až do konce války, ale na konci války onemocnil zákeřnou nemocí a zemřel. Eric Lidel měl dva neuvěřitelné talenty, měl talent běhat jako, vít, jako, vítr, jako s větrem o závod a měl dár pomáhat lidem poznávat Ježíše. Neuvěřitelná kombinace. Jeho život byl unikátní a tvůj život je unikátní. Nikdo na země kouly není stejný jako ty. Ty jsi výjimečný a jak píše a Pavel ve svém dopisu pro věřící v Efezu, v Biblii. Jsme přece boží mistrovské dílo. Jsi boží mistrovské dílo. Bůh tebe a mě v Kristu Ježíši stvořil k jakýmsi dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. A proto bych tě chtěl dneska večer vyzvat v prvním díle tyhle série. Nenech svůj život proplout jen tak mezi prsty možná ti je 20 let, máš touhy, ideály, jsi si vědomý toho, co všechno by si chtěl dosáhnout. Nebo ti je možná 40, ohlídnul se, a máš krizi středního věku, protože ses ohlídl a zjistil si, měl jsem takové touhy a ideály a tak málo jsem stihnul a zbývá mi už jenom 20 let, takže už asi jenom tak málo stihnul. Chci tě pozvat k tomu, obě svoje talenty. Začni je rozvíjet, Buď sám sebou a dosáhni toho, pro co tě Bůh připravil. A jestli chceš, tak se pojď se postavit a můžeme se společně chvíli modlit. Bože, dnešní večer, ti chceme otevřít svůj život, chceme ti otevřít svoje srdce, svoje myšlenky. Každý z nás tam, kde je, bože někdo z nás jako věřící, protože máme pocit, že tě známe, někdo z nás, protože si říkáme, nevím jestli Bůh je, Nebože, jestli si chceme ti otevřít svůj život, chceme, aby si k nám tím svojím zvláštním, tím údajně božím způsobem mluvil skrze okolnosti, skrze Bibli, skrze modlitby jiných lidí, skrze kurzy, analýzy, kterých lidi jsou schopni udělat o talentech lidí. Bože, použij si cokoliv chceš. Chci být otevřený pro tebe. Chci si uvědomovat, že jsem jedinečný, že si mě takového stvořil že to můžu objevit, že to můžu rozvíjet a že že můj život může mít opravdový smysl. Že tehdy budu šťastný, lidi kolem mě budu šťastný a ty budeš šťastný. Bože, já ti dávám dneska večer svůj život k dispozici, aby si tohle v mém životě udělal ve jménu Ježíše Krista. Amen.